0: Hej och välkommen till Mytologipodden. Vi som håller här är ju som vanligt jag, Li och min kompanjon.
1: Ja, kompanjonen Erik sitter här också, redo att prata om allt möjligt. Den här gången så är
0: det du som har valt ett ämne. Vi, eller jag, jag gav ju dig till och med en ledtråd förra gången. Vårt förra, förra långa avsnitt var att det var ett väldigt blött ämne. Ja, just det.
1: Jag glömde ju bort vad jag hade valt
0: och vi ska prata om havet, det ja. stora, djupa, enorma havet. Ja, varför, hur, hur kom du på det Erik?
1: Jag vill ju säga att det är för att det finns så oerhört många ordvitsar på temat. Men jag tänker försöka dra ner lite på dem. Och en, så att säga, den formuleringen utan att få in en ordvits i det är jättejobbigt för mig. Men annars så är ju havet någonting väldigt fascinerande. Både du och jag tycker om att bada. Och Alltså det känns ju Jag behöver havet Sen så då som upplänning tycker jag Att havet är Östersjön och sådär också Men Nej men det det är någonting härligt Och bara kolla på dokumentärer om havet Det är också trevligt Och det är ju människor så många Olika tider Och så många olika områden Som förstås har en koppling till havet Så det finns ju ett gäng olika berättelser att lyfta
0: Ja Nej, jag försökte ordvitsa, Det gick inte. Ja. Ja. Vi lämnar så... det till dig,
1: kanske. Ja. Nej, men det, det går ju vågor och sånt där. Och plötsligt så kan man ordvitsar. Ibland kan man inte. Speciellt så här ämne Om man ska gå på djupet. Åh, oh, förlåt. Oh. Ja, nu har vi fått ur oss ja, lite ja. av det. Nu där Nu fick jag ur mitt system. Tack.
0: Jag tänkte säga att nu innan vi går vidare med själva ämnet- vi kör på vår lite nya uppställning och börjar med lyssnarfråga. Mm. Och vi har fått en fråga från Nils i vanlig ordning. Det, fast det är säsongens första Nils? Det är det, ja. Frågan följer på vad vi pratade om förra säsongen. Nils skriver så här. I avsnittet om modergudinner så nämnde vi li- begreppet materfrugum- som alltså är en modergudinna som ger mat- en annan sådan är Sedna från den inuitiska mytologin. Men hon är mig vetligen en ondsint och hämndlysten gudinna. Är modersgudiner annars alltid goda eller finns det fler som Sedna? Så jag, som jag uppfattar det då alltså från Nils, är ju att frågan berör om det finns fler onda eller elaka modersgudiner. Och för att bara förklara det här begreppet mat frugum lite då som jag nämnde. är ju att Frugum är ju liksom ett, det är ett latinskt ord för grödor, mat som kommer från jorden. Och mat är ju moder. Så att det är liksom moden som ger mat, särskilt då mat som växer ur jorden. Så grönsaker och korn och sånt där. Och Sedna, som Nils säger, har ju en liknande roll. Men hon har ju då en koppling till havet. Så det är, en av, hon, det är faktiskt en av de... Gudarna vi ska prata lite om längre fram. Men just hennes matgivande roll handlar ju då om havets skörd. Det vill säga fiskar och liknande. Vilket var och är i huvudsakliga föda. Men ja, hade vi några bra svar på det här Erik?
1: Ja, nej. Och det var jätteintressant. Dels att lyfta frågan men också att hitta en modergudinna som är en sån kontrast mot vad vi kanske ofta tänker oss som en modergudinna. Jag, har, jag kan inte påstå att jag minns hela vårt avsnitt om modergudinnor men det brukar ju vara att vi kanske tänker oss någon ganska vad ska jag säga trevlig modersgudinna. Så här omhändertagande och lite mysig och kärleksfullt. Och. Mm. Sen, sen så är det ganska sällan som det känns åt att mytologins värld att män eller individer upp, upprätthåller sådana fina drag, utan alla har ju lite mm. av varje, eller ofta finns lite av varje.
0: Jag tänkte också det här materfrugum-begreppet latinska det eh, applicerades ju kanske främst på, på den romerska gudinnan Ceres som är den romerska varianten på den grekiska guden Demeter. Så, så, så att vi har det sagt också. Men ja, som du säger, att det är många att, att man har lite, på riktigt att det är liksom lite av varje <laughs> och smödrar.
1: Mm. Ja. Vilket säkert är någonting som behövs ibland. Nu säger man att man ska vara en ond modersgudinna gudinna men, men sen är det också hur man definierar just vad en är. Och där när vi höll på att chatta lite om det här för några dagar sedan, Li. Då du lyfte den grekiska mytologins hera. Och om man ska se mm. henne som en moders gudina, så Så var, kom, kom vi fram till någonting på den fronten? E- hera är hera en moders gudina.
0: Jag har inte haft tid att luska, rota vidare i det, ja.
1: men, men Hon är ju en mor Ja, hon är ju en mor
0: ja. Jag är osäker på att hon är, är liksom om rollen är liksom så stark hos henne, det, det mm. vet jag inte, men, men hon är inte så sympatisk väldigt hemlysten och så vidare
1: Ja, och, och där just att hon är ju en mor men att hon, hon är ingen vidare stivmorsa, nej Hela grejen där med Herakles. Att han. De försöker få till så att Herakles som barn ska få bröstmjölk från Hera. Och smyger dit honom och lägger vid hennes bröst. Och sen vaknar hon och så ser hon. Usch! Vad är det här för unge! Och kastar iväg honom. Och det är då det här mjölkstråket efter honom. Och så blir det The Milky Way, vintergatan då. Som jag bara utgår ifrån heter något liknande på grekiska. Alltså att de sa ju förstås inte The Milky Way i antika Grekland. <laughs> Mjölkvägen. Sen, sen en sak som väl är lite intressant just då på temat är Hera en moder och varför är hon så elak mot Herakles. Men just Herakles namn. Att Hera, delen i namnet är just Hera. Och Kles betyder eh, ljus eller lycka. Samma som finns i mm. Kleopatra, den här kända faraonen. Att Kleopatra är sin, sin faders lycka, eller sin faders ljus. Eller pappans ljus. Så i någon tidig tradition så kanske Herakles och Hera hade mycket bättre relation. Men, mm. ja, men det är en sån historia jag tror att vi inte riktigt kan komma åt. Men då återigen, är det en moderskudinna eller inte?
0: Just det, och sen när vi båda två har försökt söka vidare på det här så har ju båda mm. stött på Kali då, som jag pratade om i vårt, det senaste mytiska nedslag. Mm. hon har ju någon del av sig som är modersgudinna. Kali i sig självt är ju också en aspekt av en större gudinna som ibland har modersroller och ibland inte. Så det har ju, vi har ju båda det här väldigt, särskilt med Kali, någon så här rollen och, och de andra gudinna Högre gudinnan som karl i den spektrum finns, finns det som en, liv, en livgivande kraft. Men sen så finns ju också den här väldigt destruktiva sidan. Tagande av liv och förstörelse. Och det hade ju du också någon koppling till, eller hur Erik?
1: Det var att just jag sökte tror jag på Mother Goddess Evil på Google- men ja, att jag hamnade ja. på... Och var, det var de här andra två namnen som var, då också var andra aspekter av den här huvudsakliga kvinnliga gudomen.
0: Ja, Durga och... Ehm, Parvati? Parvati, precis. Ja. Och där kan Durga Parvati är liksom detsamma. Så att det är lite svårt. <laughs> Men just också sedna som, som, Nils, som Nils tar upp här EU, EU har ju också det här livgörande med att ge mat... Och grejer, roll. Men också väldigt destruktiv. Och det kommer jag att prata mer om när vi kommer in i ämnet. Mm.
1: Vad intressant. Ja. Och, och jag, jag, jag sa det till er här innan också. Jag har ju faktiskt inte hunnit lyssna på Kali-avsnittet. Men jag ska vara ledig om, om bara några... Ja, nu är i sig. Men imorgon har jag halvdag och sen är jag ledig. Och då ska jag lyssna på Kali. Det ser jag fram emot.
0: Men vi hade inte hittat... Eller det är som
1: Nej. På de här få, få
0: dagars förberedelse som vi har försökt ja. leta reda på svaret så har, har vi inte hittat något tydligare än det här som vi har berättat nu. Vi får återkomma om vi noterar det i,
1: mm. i så fall. Jo, för, för det, var inte så här, det var förra säsongen som Nils ställde en Ja, nej fråga på ett praktiskt sätt så att vi kom undan en förklaring tror jag. Ja, men nej jag, jag har inte ja. hittat något, något tydligare. Nej. Förlåt Nils.
0: Men havet Erik.
1: Ja, det är djupt.
0: Havet är djupt. Ja. <laughs> havet är djupt. Nere på botten. Här är det toppen.
1: Och det ska väl bara försöka ringa in ämnet lite då. Och temat är havet men sen så finns det ju en väldigt massa olika gudomliga individer och varelser som har hand om olika typer av vattendrag. Jag tredade över fler som kände sig jättespännande och så såg jag sedan att det stod att de hade hand om floder. Jag försök, Jag försökt hålla mig till de som är havhav i alla fall. Hur, hur har du jobbat?
0: Mm. Samma här. Samma här, ja. Jag tror inte jag behövt brottas med att de har, har haft med något annat än hav att göra.
1: Ja, Då så. Och vad, vad, vad bra. Nej, men för det var så många olika typer av vattenrelaterade mytologier. Men, men det betyder att vi har massor massa fler ämnen till framtiden också. Det är ju skönt. Lite fördonsfullt så kändes det väl som att många av de här har det här lite farliga över sig. Det som de var inne där lite tidigare när du nämnde sedna. Och sen känns också som att väldigt många av de här havsrelaterade gudomligheterna att det var kvinnliga gudin, alltså gudinnor. Då. Och det var jag kanske inte erbjuder på. För jag är nog ganska färgad just av det norröna här. Alla är jätteförvånade förstås.
0: Ja, och jag tror att de, flest, de flesta brukar också jämföras med Poseidon. Mm. Jag menar, det är ju en av de i mina ögon, en av de kändaste och ändå på något sätt visuellt mest träffande alltså ja. Ja, men det känns som att man ofta ser på sidan i typ
1: skulpturer och i,
0: I sådana fontäner och, och så spytar det vatten ja och med, med sin tri- trident vad det nu heter
1: ja, treud treud, så enkelt ja. var det det kommer jag ihåg från någon kurs jag hade att nu vi kikade på just avbildningar av grekiska gudar jag kommer ihåg den här historien bak och fram kan jag säga Så vi släpper den Jag skulle komma fram till var att Poseidon inte hade en triud Men jag kommer ihåg att det var exakt det han hade Det jag tänkte var att Hades inte har en treud Det vi hade diskuterat, diskuterat då var hur fick jävlen en treod? Ah, ja Aha. Det där fick jag helt bakfoten eh, Hur som helst att eh, Poseidon kommer från det grekiska Och han är väl Dels pappa till massa andra övernaturliga varelser. Det är inte kykloperna kopplade till på Poseidon på något sätt. Men sen har vi väl någon koppling till halvgudar på ett annat sätt. I alla, om inte då, i alla fall i nutid. För han har ju en central roll i Percy Jackson-böckerna har jag förstått. Har du läst några av dem? Ja. Uh. Nej, inte jag heller. För er som inte ser Li på webbkameran här så Li rycker på axlarna. Jag tar det som ett nej. Jag har inte läst. Jag har inte sett filmer heller. Men där tror jag att Poseidon har en rätt central roll. Och för de som gillar Percy Jackson så såg jag att det ska komma en tv-serie med Percy Jackson. Så det kan ni se fram emot. Och säkert vi andra också. Men har ju också de här coola sjöhästarna. Fast det är ju inte sjöhästar som faktiska sjöhästar utan faktiska hästar med typ fiskstjärtar har jag sett på några avbildningar som drar hans vagn. Jättehäftigt och pampigt. Och i det romerska heter Poseidon Neptun eller Neptunus. Ja. Det jag tycker är lite intressant kontrast här just att vi pratar om olika typer av vattendrag och olika typer av guddomar att Poseidon är ju en olympier som f- har koppling till havet. Men sen själva världshavet är en titan som är oceanos. Och just den här kontrasten mellan olika typer av gudomligheter det är någonting som jag kommer lyfta lite sen. Jag är också bara flika in att jag faktiskt inte är inne på mitt första mytologiska ämne än, utan det här är bara intro än så länge.
0: Ja, och oceanos det namnet är ju grunder till det engelska ordet ocean, som betyder hav. Ja! också. Och de här hästarna med fiskkvartar som kopplade ja. till på sig, de kallas för hippocampus. Ja.
1: Och hippo är ju häst på grekiska. Sen då om man bara försöker fortsätta med att göra någon typ av ska säga, intro. Att eh, människan är ju beroende av havet på olika sätt. att det som kontaktnät, att ta sig till andra platser. Men också det här att få mat, överlevnad från havet också. Samtidigt som det då är så oerhört farligt. Och jag kan tänka mig just i en tid där man kanske varit mer beroende av att fisket ska vara lyckat. Att eh, de, de resor som faktiskt gick dåligt, att det påverkar ju väldigt mycket. Att om det blir en plötslig storm där ute så är det, visst, dels är det ju liv och död för dem där på skeppet, men det påverkar ju så många inne på land också. Jag tänker på i Erik den Rödes saga. Från Island då, eller Näsken på Island. Där är det en del som är på Grönland och då står det att det är så dåligt för att det är dålig skörd. Och det är dåligt fiske och vissa som åker ut för att fiska kommer inte ens tillbaka igen. Att eh, så beskrivs i sagan, jag tror att det är några månader av att det är dåligt. Men det får ju sådana oerhörda konsekvenser för de som faktiskt är på land och är beroende av det där fisket. Det går ju även att koppla då till nutid. Jag kommer ihåg när jag var på Färöarna så pratade vi lite om fiske. För Färöarna är väldigt beroende av fiske. Och nu räcker Li upp handen. Li? Ja, vi har haft lite laggigt ut så jag tänkte istället för att råka avbryta det när jag tror att du har pratat klart så räcker jag
0: upp handen. Okej, okay. ja. Ah. <laughs> Nej men jag tänker också på havet som som där lite stora okända. Just hur mycket havsmonster och odjur som, som finns mm. i många berättelser också. Oh ja. Här i Norden har vi ju den här bläck, jättebläckfisken till exempel, kraken Och alla gamla kartor som man har faktiskt ritat massa sjö och djur på ute, ute i vattnet. Säger ju någonting om vad man, vad man tänker ha funnits där ute. Även om det kanske är mest dekorativa så har mm. är det levt kvar. Eller så lever det vidare på något vis.
1: Ja, och nej, de har verkligen fyllt havet med allt möjligt- jag kommer inte prata om midgårdsormen heller när jag kommer att nämna förbifarten. Men det är också just att, att se havet som det stället där det som ringar in världen verkligen är ett stort monster. Och jag förstår inte riktigt hur någon vågade se sig ut på havet när det fanns där. Men det, det gjorde de ju ändå. Lyckas ta sig till Nordamerika. Jag får inte riktigt ihop världsbilden med varför någon gav sig dit. Men det är deras problem. Jag tror att eh, Kraken, som du nämnde där en av de tidigaste källorna till Kraken, det är en i, eh, norsk handbok för unga kungar eh, Konungs eh, Kungens spegel Där nämns Kraken, tror jag, och det nämns också andra sjömåns Jag kommer inte ihåg kontexten Alltså Det är så läskiga beskrivningar på den där Sen så tror jag att det tar ganska lång tid innan Kraken just blir en bläckfisk, och sen så Alltså det är etablerat just den här bläckfisklucken, men tidigare, då är det så oerhört konstig beskrivning så det går knappt att förstå alls vad det är. På något sätt så påminner det lite grann om hur en val skulle vara om man inte är beredd på att det ska komma en val plötsligt. Just det här att, jag tror att vattnet börjar bubbla och små fisk kommer upp och så där. och sen så kommer den här andedräkten. Och om man då tänker sig att man är i sin lilla båt någonstans och så plötsligt så kommer just den här bågen av att en val faktiskt går upp till ytan och sen kommer att de gör sitt utblås, att det är klart man blir rädd. (laughs) Och jag tänker alla de här resorna i Nordatlanten och man har inte sett land på, vad kan det vara, mellan Island och Norge vi kan säga 6-7 dagar om man har rätt vind. Tänk att man är mitt emellan tre dagar åt varje håll. Och visst, jätteläskigt att se en val på långt håll. Men tänk om den där valskredet faktiskt går upp under skeppet. Och så, mm. Att gå på grund där av någonting som lever. Det är klart att det kan dyka upp historier. För många myter och folk tror så just att det ska förklara... Förklara skogen, förklara någon, hur någon mår, förklara varför Oskar. Men även idag, att havet är ju någonting som människan fortfarande har utforskat väldigt lite av. Och det är klart att då får de ju komma med myter som förklarar det istället. Mm. Är det typ så att 98% av havet är inte utforskat, eller vad är det? 98% var en konstig siffra, det kille det, men... Det är ja, mycket det är av väldigt, havet som ingen väldigt har sett.
0: Stor, väldigt stor andel i alla fall. Ja. Särskilt det här riktigt, riktigt djupa biten av havet.
1: Ja, Marianegraven.
0: Ja, till exempel.
1: Min farbror kallar, när man har potatismos och gör en klick med smör i det. Alltså man gör en grop i potatismoset och lägger i smör. Det kallar min farbror för Marianegraven. Så ganska länge trodde jag att det bara var när man hade <laughs> smör i potatismoset. <laughs> Det, det var lite missvisande kunskap kan vi säga. Ja, sen
0: när du hörde talas om en riktig bara Åh, är det döpt det? den här gropen man gör i potatismoset? Nej, ja, det är...
1: Mm. Mm. Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det var. Jag fick rätt version av det, men ja. ja. Men, men med det, har vi något mer vi vill hinna säga om själva havsgudomarna innan vi gör oss på det vi faktiskt har valt?
0: Jag kommer inte på något.
1: Nej. Men då kör vi! Och då passar vi att vi kör igång med det som du har varit inne lite på. Och nu får jag låta som att det är min idé, men det är faktiskt du som sa det medan vi sa att nu kör vi musik. Så jag ska inte stå all cred för det. Men jag vill få till en röd tråd i hur det <laughs>
0: Ja, men jag tänkte att vi eftersom Nils redan har Lyft gudinnan Sedna så ska vi börja med henne helt enkelt. Och det är ju ineriterna som har henne som en havsgudinna och hon kallas även då, eller namnet Sedna kan också ut, eller uttalas som Sana eller Sidna. Men samma gudinna har många andra namn som Nulyajuk och Taluljuk som de har då som huvudnamn. Och hon har väldigt många olika namn och olika liksom, epitet eller Tillnamn då i olika delar av Grönland och Kanada. Det är ganska spridd eh, gudinna då. Bland annat eh, Sassoma Arna som betyder djupets moder. Arna Kapfalluk den onda kvinnan. Och sen andra namn som betyder gamla kvinnan som bor i havet. Eller havets moder, havets mästarinna och så vidare. Så många olika epitet. Själva det här namnet som vi kommer att använda nu, sedna eller sana, kommer från, eh, tror jag att det är språket eh, inuktigt, tror jag språket heter. Jag har ju pratat om det innan. Där sa betyder någon, alltså dess framsida och na betyder den som. Och tillsammans betyder det ungefär den som är före eller liksom den första. Och Sedna som haft skudinna. Är ju närvarande i havet och personifierar havet. Och hon styr över alla då djur som lever i havet. I vissa fall så är hon även en underjordsgudinna. Vi kommer komma in på det snart. Utseendemässigt så beskrivs hon ibland som en kvinna med fiskkvart. Om jag minns rätt, nu har jag inte skrivit ner det. Men jag vill minnas också att hon ibland kan vara valrossliknande med långt hår också. Hon är en av de viktigaste gudarna eller andarna. Jag vet inte om gud är riktigt rätt begrepp i inuiternas mytvärld. Men det är hon just för att hon kontrollerar tillgången till människornas mat. Eftersom de är så beroende av just mat från havet i form av fiskar och havslevande däggdjur. Och det är ju inte bara för mat utan det är ju sälskinn och... Så till kläder och eh, bostäder. och Jag vet inte, man har, men det är väl säkert betar och ben till verktyg och så också. Så att det är liksom inte bara maten som, som man får då från havet.
1: Och, och konsthantverk.
0: Ja. Sedna beskrivs som att hon håller fast havslevande djur i sitt långa tovväg och hår. Och släpper dem lösa till människorna. Just när man till exempel har offrat till henne Så att man måste behandla henne med respekt för att hon ska ge någonting tillbaka. Till exempel för att visa respekt mot Sedna så blidkar man henne genom att sjunga sånger. En tradition är att man offrar lever från den första fångade djuret tillbaka till havet och till Sedna för att hon ska släppa maten. Till exempel om man fångar ett gäng sälar så tar man leven ur den första sälen och skickar tillbaka till Sedna. En angakok, alltså, alltså någon, en person som är en inuitisk sjaman, kan man säga, eller medicinman eller vilket begrepp man nu, men de kallar det för angakok, kan besöka Sedna när de är i trans. Sedna berättar för dem om olika tabun som har brutits och annan respektlöshet mot henne. Det är väldigt viktigt att följa tabun som är då olika regler- för hur man beter sig mot andar. För att, ja, för att de ska bete sig på rätt sätt tillbaka också. Ja, det är olika riter och regler för hur, för hur man lever- som, för att man inte ska reta upp olika andar helt enkelt. Jag, jag kom över en artikel skriven av en person som heter James Houston- som har spenderat rätt mycket tid i Arktis bland inuiter. Och vid ett tillfälle så observerade han en grupp barn som lekte nära en sorts isbarriär nära havet med, där det var väldigt mycket så här farliga sprickor runt omkring. Och deras mormor eller farmor gömde sig ner i en spricka och började, började ropa högt olika ljudrum. Barnen blev väldigt rädda och sprang tillbaka till land och började ropa att havskudinnan Taluliuk eller Sedna då, eh, hade skrämt dem. Och eh, mormor eller farmor förklarade då för James att hon hade tidigare berättat om havskudinnan för barnen, eller kvinnan som bor i havet. Och förklarat, ja men nu när barnen är, känner till henne så kommer hon ju kunna hålla dem borta från farliga platser. Även om det var hon själv som gick ner och skrämde dem så är det ändå tron. Vad va effektivt! Ja, det är ändå tron på... Eh, havsgudinnan som ändå skrämmer dem. Eller inger respekt mm. för havet. Jag tänkte då dra en myt om sedna. Det finns en huvudsaklig myt som förekommer i väldigt många versioner. Jag tänkte dra en av dem nu och så går jag in på lite varianter på den efteråt. Myten om sedna förklarar ju framförallt havsdjurens ursprung. Men också varför den arktiska miljön är så skärv. Och den här versionen ger exempel på hur myten går att knyta till miljön och årstider specifikt som då hör till det här miljöperspektivet. En man som heter Savir Kong bor med sin dotter Sedna och hon är väldigt motsträvig och vägrar gifta sig med någon man. Vid ett tillfälle så kommer en stormfågel som lockar henne med berättelser om sitt hem och hur fantastiskt det är där och hon blir väldigt intresserad och följer med den här stormfågen. Ibland så i vissa berättelser så blir hon kidnappad istället av fågen Och hamnar då till slut på hans hem ute på havet. Och det var inte alls så trevligt där som fågen hade fått det att låta. Istället för varma pälser och klas i så fanns det bara trasiga fiskskinn. Och de håller ju inte värmen. Och istället för att ha sängen bäddade med mjukt renskinn så fanns det där hård och obekväm valrosshud. Och den enda maten de fick var den råa fisken som stormfåglarna kom hem med. Och Sedna börjar såklart längta hem. Faden har bestämt sig då för att hämta hem Sedna så han tar sig dit med sin kajak. Han dödar den här stormfågeln som har tagit med Sedna. Men när är på väg därifrån då så märker de här fåglarna som bor kvar att den här stora stormfågen är, är, är dödad och de vill då hämnas. Det gör de genom att skapa en stor kraftig storm som hotar både Savikong och Sedna att dö ute på havet. Av rädsla kastar då fadern Sedna i vattnet för att, för att på något sätt blidka fåglarna så att de ska, ska sluta. Sedna håller fast i kanten av kajaken med sina händer och fadern tar då sin kniv och skär av Sednas fingrar led för led. Så det är inte bara alla fingrar på en gång utan det är liksom i varje led i varje finger som skärs av. Mm. Så hon börjar liksom sjunka ner liksom från båten och fåglarna tror ju att hon är död och lämnar dem i fred. Men sedan när hon plockas upp i båten igen och vill. Nu vill ju hon i sin tur hämnas på sin far som har skurit av hennes fingrar. När de kommer hem igen så kallar hon på sina hundar och låter dem tugga av händerna och fötterna på hennes far då istället medan han sover. Och, ja, han vaknar och förbannar dem och hela marken öppnar sig och Sedna, fadern och hundarna hamnar i Adlibun under jorden där Sedna sen styr. I den här myten då så representerar faden, vind, faden som sover då vintern som sover. Och den första stormfågen som dyker upp har jag läst representerar vindar som kommer med ny årstid. Sedna representerar sommaren. För när hon är fri från sin far vintern då kommer värmen igång ute på havet och det, det finns fisk och mat att hämta. Men sen när stormfåglarna kommer och ska hämnas, då, då representerar de de här väldigt häftiga höstvinnarna som kommer. Sedan hundar ska då föreställa, eller kan representera solstrålar som biter bort kanterna på glaciären på våren. Alltså börjar nagga i kanten på vintern på faden. Så på så sätt blir den här myten en sorts cyklisk berättelse om årets gång. Uh, och det finns olika varianter på det. det här är bara en tolkning. Jag, jag är inte säker på om, 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 om man tänker så. att Inuiterna tänkte så när de berättade. Men, men det finns väldigt många olika versioner på Sedna Myten. Det som är gemensamt i allihopa är att hon kastas i havet från en kajak. Och som oftast är hennes faders kajak. Och att hon blir av med fingrarna som blir till sälar, valrosar och valar. Eller någon av dem. Och sen sjunker ner i havet eller till underjorden Några skillnader då som finns i andra versioner är att istället för att bara bara bara, bara skära av hennes eh, fingrar så slår han henne i huvudet med en yxa när hon hänger på kajakkanten så att hon börjar sjunka ner i havet då hon kommer alltså aldrig hem i den varianten hon bara sjunker direkt ner i havet och blir en del av havet En version så har fadern istället sålt henne till stormfågen eh, för att få fisk och hennes fingrar förfryser när hon har kastats i havet, snarare än att de huggs eller skärs av. I en, en version så uttrycks det ganska tydligt att hon då får en fiskfena när hon hamnar i havet. En version är att hon är en jätte och dotter till Skaparguden guden Anguta. Och som jätte var då sedna jättehungrig och anfaller sina föräldrar. Och de tar då ut henne i havet och kastar henne från deras kajak. En variant så gifter hon sig inte med stormfågel utan med en hund. Jag tror att det var en av familjens egna hundar. Och då blir fadern också arg och kastar henne i havet från en kajak. En annan version så finns det då att hon är ute i en kajak på havet med sin familj när det blir storm och istället så blir det Sedna som beskylls för att det blir storm och hon kastas i havet för att stormen ska lugna sig. Och just det varför schamanerna ska kamma Sednas hår ner i havs, havsdjupet är ju för att hon inte har några fingrar så hon kan ju inte kamma det själv. Så det är väldigt viktigt att ett, ett, ett bra sätt att lugna henne genom att kamma håret.
1: Mm. För varje ny version du berättade så hoppades jag, hoppas de är snälla den här gången. Och så blev det bara mm. värre. Och sen nu kom det till att hon var en jätte och tänkte, ja ah, men då kanske hon får vara från början och ha ett hjärta. Nej, utan okej, okay,
0: ja, ja. Ja, nej, inte ens då. <laughs> det är, det är pest och pina oh. oavsett vilken version.
1: Mm. Men, men då det här med att hon i egenskap av moder gudinna men som ändå har lite negativa drag, jag tänker inte se henne som elak nu när jag får lite bakgrundshistoria Men det är ju just mm. att hon, dels sälarna från henne och havet, att det ger mat men att mm. man fastnar i hennes hår, det är dåligt
0: jag kommer in på det snart, just att du sa modig Gudin, jag tänkte också berätta lite en, en version som har just med barn att göra. Okej, okay, ja men då så. kortfattat här. För i en version av den här myten så får Sednas familj besök av en man som sover över hos dem. Och den här mannen är då en av deras hundar förklädd till människa. Och Sedna blir gravid med hans barn. Och fadern han är orolig för vad hon ska föda nu när hon är gravid eftersom det är deras hund. Så han, eller han kanske är mer orolig för vad andra ska tycka om vad hon föder. Men han för henne till en ö och överger henne där. Hunden simmar dit och håller henne sällskap och ger henne mat och så vidare. Mm. Så det är en väldigt trogen hund i alla fall. Bra. Och hon föder sex stycken barn. Tre av barnen eh, blir inuitbarn. Och tre barn, de föds med lite större öron och näsor som är lite mer avlånga och lika hundnosar. Och de här barnen, tre barnen eh, skickar de ut på havet inuti ihopsydda sälskinn. Och vissa inuiter menar då att europeer och amerikanska urinvånare är ättlingar till de här hundbarnen då. Och att det här är det enda släktbandet som finns mellan eh, de här grupperna och inuiterna. Och sen så var jag inne lite på det här med underjorden också. Den, den där första versionen jag berättar hamnar ju sedan just i underjorden. Eh, och underjorden kallas för Adlivun eller Idliragigenget. Idlira gänget. Gi- det är jättesvårt med stavelser när man inte vet var man ska lägga betoningar på språk man inte kan. Eh, men underjorden finns under både landet och havet och består av någon sorts fruset öde land. Och i underjorden hålls andra fångna av Sedna medan de renas innan de ska vidare till månens land. Och i Adlivun bor Sedna och torngarsuk Och Torngartsuk är en sorts himmelskud som tar formen av en björn eller en man med en arm. Och han är osynlig för alla utom sjaman gestalterna Angakok eller Angakluit som de kallas på en annan dialekt. Och han styr också över. Eh, valar och särar. Och i Adliven bor också då vad som kallas för Tornat, som är djur- och naturformationers andar. Och eh, Torngartsuk är ju ledare för de här. Men även döda människors andar finns där. Och döda människors andar, de kallas för Tupilla. Ja, det var det lite det mm. jag hade. Men, men ja, Sedna är ju inte så förtjust i människor, och det förstår mm. man ju verkligen. Att man måste behandla henne rättvist och med respekt så kommer hon vara god mot dig. Men kan du inte respektera havet så kommer du råka ut för ja, jobbiga saker helt enkelt. Så, 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 så mycket ondska kanske man inte är kanske svårt att säga. Men I alla fall i sättet vi ser på ondska, men ondska. He, ja, något hemlysten kanske man kan säga. Det Jag
1: tänker på absolut. Uma Furman i Kill Bill ja, Liksom det farliga Okej, okay, just den karaktären Har i sig ett lite, lite Våldsamt Historia också Men Alltså innan själva filmens handling Kommer igång Men just det här att ha blivit dåligt behandlad m- Med råge Och det är klart mm. att det finns Förakt Misstro och skäl Till att vara mm. På sin vakt Det är inte så mycket om att vara Besinningslöst ond
0: Nej, precis Men jag tycker att Sedna är ett jättebra tydligt exempel på den här dubbla naturen i havet. Att det är jätteviktigt för för livet på jorden och mat. Men det händer ju så mycket. Det är är en så okontrollerbar miljö. Det är liksom bara accepterat. Nu är det storm, då ska jag inte ge mig ut på havet. Och plötsligt så kan det liksom vända och... och Strö- märkliga strömmar under. Det är så obräkneligt. Vill jag ju sl- stöta på det mer med de andra <går> berättelserna när vi ska. Ja, dra.
1: precis. Ja. När jag kom bara att tänka på det här med just eh, jag inte om det är alldeles för mycket långskott men på Färöarna finns det historier om män som gifter sig med sällkvinnor. Cell- att lite grann som när de i nor- norrern mytologi gifter sig med valkyrer, de tar deras svanhamnar och sen så kan de gifta sig. Men i de här historierna så tar de männen svankvinnornas svan, eller tar sälkvinnornas sälkroppar. Och då kan inte de ta sig tillbaka till havet. Men sen till slut i de här historierna så brukar de till slut få sitt sälskin tillbaka och kan då rymma bort från männen. Och teorin är att det är just Inuitiska kvinnor i de här sällskinskajakerna som har blåst långt ur kurs, hamnat på färöarna och att då de här männen har stulit deras kajaker. Jag tänker just det här sednas situation i att vara illa behandlad att det finns nog en hel del liknande myter på olika sätt. Verkligen. Och alla är för oss på helspänn nu. Vad har Erik valt för mytologi?
0: Ja, jag, jag hade ju till och med tänkt att ta den här själv. Men så tänkte jag att nej, Erik har så bra koll på, på det här. Så, så du får den.
1: Tack så jättemycket.
0: Och det är ju såklart någonting väldigt lokalt. Ja.
1: <laughs> ja, nej. Det blir norren mytologi och havsgudomligheter här. Då finns det ju lite att välja på. Däremot så tänker jag nämna en lite grann för bara att ha honom ur vägen. Njord kan man ju ibland lyfta som en havsgud. Jag tror att det är så det gärna står i speciellt populärvetenskapliga böcker att han har koppling till havet. Punkt slut. Men i så det beskrivs i, jag tror att det är framförallt Snorres Edda, att det är framförallt vind och fångst i havet som han har att göra med. Så att man kan rikta sig till Njord om man behöver ha vind i seglen åt ett visst håll, vilket absolut är en koppling till havet. Sen det här hela historien runt hur Njord ska gifta sig med getinnan Skade, för det är där då hennes pappa Chatze har blivit dödad och hon kräver någon typ av votgöring från gudarna och då säger de att ah, men du kan få gifta dig med en av oss och vi ska försöka få det att skratta också. Men hon får ju bara titta på gudarnas fötter för att se vem som har snyggas fötter och välja utifrån det. Och då tar hon just det, de snyggaste fötterna, och tänker det borde vara Balder, för Balder är så himla snygg. Men det är ju Njord som går runt på stränder och klippor hela tiden, går inte i havet, så han får så lena fötter. Mm. Och, och det är också en koppling till havet. Och sen då när de försöker ha sin sambogemenskap, att visst, Njord tycker inte om att bo i bergen hos skade. För det är vargar som ylar, det är kall vind och ja, läskigt. Men skade tycker ju verkligen inte om att bo i Noatun, där Njord bor. För där är fiskmåsar som skriker hela tiden och vågorna är aldrig tysta. Så det, Njord har ju en koppling till havet, men han är inte lika mycket havsguddom som en annan. Och jag ska ju alltså lägga fokus på äger här. Och äger, han är en av jättarna. Så han är inte en av asarna, han är inte en av vanna. Man lyfter ju gärna konflikten mellan jättar och asar. Och Thor, han ska ju alltid hålla på och bråka och slåss med jättarna. Men just äger verkar ha en stor respekt hos gudarna. Och jag kan nästan få känslan av att äger på något sätt är lite bättre än gudarna. Jag kommer återkomma till det där. Ägir har alltså lite likhet med just den här Okeanos i det grekiska som jag nämnde. För Okeanos förkroppsligar det, det bortre havet. Men ägir, hans namn betyder också just havet. Så när en jord har en koppling till havet så är ägir så mycket mer kopplad till havet och om, om det mm. låter rimligt. Och i skaldskaparmål eller Skald, Skaldernas språk i Snorres Edda. Andra böcker i Snorres Edda. Då, när de just går igenom, hur säger man det här med po- på ett poetiskt sätt? Hur säger man det där på ett poetiskt sätt? Men då just när de kommer till hur pratar man om havet på ett poetiskt sätt? Då är, rabblar de i princip upp olika namn på äger. Och allting betyder hav på olika sätt.
0: Aha. har du några exempel på det?
1: <håhå> om jag har. Jag, jag har inte ens ett block, jag har, tar fram Snorris Edda här. Men då i vers 25 här i Skaldernas språk. Då, hur ska man känneteckna havet? Genom att kalla det Ymers blod och gudarnas besökare. Och det är lite mer allmänt. Men sen kommer vi till Rans man, far till ägers döttrar. Blablabla så handlar det lite om skepp och grejer. Så det är också vad ska jag säga kopplat Här är en cool vers. Och då hänvisar Snorre till en skald som heter Räv. Och då är... Gimes skumsvala völva Får för ofta det snodda fästernas björn I ägers käftar när vågen slår. Och allting det här är jättevirrande förstås. Men att ägers käftar att det är ju då vågorna och det är där skeppen kan gå under jag kommer sen jag hade tänkt fördjupa mig lite just i de här omskrivningarna lite senare så det är därför jag tar kort nu. och sen så i strof 61 av skaldernas språk då kommer i princip samma fråga en gång till vilka är havets namn? och då är det att det heter djupet Ägir, gyme, lä, sjön, väg, fiskeplats, salt, vätska, främjaren. Eh, och som Anor diktade och som skrivs tidigare. Och Anor är då återigen en här gammal skald som snår det till. Männen skall höra hur jalarnas modige kung angrepp sjön. Inte tvekade den oslagbara att utmana äger. Och sen så fortsätter de prata om att just Ägir är havet och där han skrev tidigare att det heter Ägir, Gyme och Lä och lite tidigare i Snorris Edda så har han rätt ut det att Ägir, Gyme och Lä är alla sam- alltså det är olika namn på samma typ av gud och det är då Ägir. Men att vi har just alla de här olika sätten att omskriva det här, det är ju det som vi var lite inne på i förra långavsnittet. Att man behöver många olika alternativ för att det ska passa med, med poesi. Men för att förstå vissa av de här kändningarna, då är det också viktigt att förstå hur olika gudar och gudomligheter hänger ihop. Då äger familj. Han har en fru som heter Ran. Hon är lite mer laddad och på fler sätt så påminner hon om då den här Sedna. Ja. För Ran, hon är också kopplad till havet men med mer, ska jag säga, farlig klang. För hon är också en sån som tar till sig de som drunknar. Och det är hon som har uppfunnit fiskenätet och när asarna är hemma hos äger och ran en gång, då ser de just det här nätet och det konstateras sedan då att det är nät som hon har för att fånga män och just när hon drar de här männen till sig då verkar det som att hon faktiskt har ett eget dödsrike som då är en kontrast mot Valhall, folkvang, Hel eventuellt Torsboning, då men att hon har hand om de som dör till havs och hur det dödsriket är, det tror jag inte att vi vet någonting om, men ändå lite intressant att tänka sig. Då, i och med att folk säkert har varit lite rädda för ran och hennes nät, så kan man alltså just allt det negativa med att dö till havs och det oerhöriga i att drunkna. Men Gro Steinsland, hon lyfter att i framförallt de skald... skald den poesi som finns med de isländska sagorna, att där lyfts ran snarare som en erotisk kraft. Att det inte är att man dör hos ran, utan det är att ran bäddar för någon och att man verkar till och med att man går till sängs med ran snarare än att man faktiskt helt enkelt dör hos ran. Och ja är det här något sätt då att lugna någon som är i en hemsk situation på havet? Ingen aning eller så är det just det här vad ska jag, det poetiska i det hela. Men ran och Njord, eller ran och ägir menar jag förstås. De har nio stycken döttrar och de här nio döttrarna är de olika vågor som finns på havet. Det är ju jättespännande att de har nio döttrar för siffran 9 är ju återkommande i mytologin. Det är ju nio dagar och nätter som Oden hänger i det här trädet och det är nio värdar, så nio är återkommande. Och det är ju också så att guden Heimdall, han har nio mödrar. Så det har blivit föreslaget att Heimdalls nio mödrar skulle vara Ägish och Rans nio döttrar. Däremot så är väl det, att det är nio stycken är enda beviset, tror jag. För namnen på mammorna, och döttrarna finns på olika ställen, och de verkar inte överlappa med varandra. Så äger Sorans nio döttrar är enligt skallens språk, vers 25: Så är det Himing, läva, Duva, Bloodughadda, häfring, Un, Rön, Bylgia, Bora, Kolga det Jag tänker att det är just att sjöfarande folk kan säkert behöva olika namn för olika typer av vågor och havsomständigheter. Lite det här som att man pratar om att samiska språken har så många olika ord för snö. Och det är inte att det är olika snösnö utan att det är olika typer av snö och frost på vintern och man behöver ha ett vokabulär för för att göra skillnad på det. Och det som kanske mest känns igen då i vår moderna svenska är att en av de här döttrarna är ju billiga, Som jag bara utgår ifrån har med böljan att göra. Så det kanske är att man ser det som olika typer av döttrar beroende på hur värdet är. Men återigen, att det är också då att för skaldekonstens skull så kan man använda alla de här olika namnen för att prata om vågorna. Och då om man snar- skulle då behöva rimma på D istället för U. Åh oh nej, jag hade gärna velat ha med un här, men jag måste få med D. Då kanske man säger att det är heter hon, duva istället. På så sätt kan man krysa ihop det här med själva skaldekonsten. Sen så tyckte jag att en av de roligaste omskrivningarna av havet det var far till ägers döttrar. Och vem är far till ägers döttrar?
0: Är det äger?
1: Ja, det är äger. Så man gör alltså en omskrivning av någon som man faktiskt till och med nämner i själva kändningen. Ja. Och här kan jag tänka mig, är det då att när man har för lite stavelser för att få till en rad som man vill den? Då lägger man till den långa omskrivningen av det istället. Ja. Men det är om det. Vi har ju inte vi har pratat om förut att det är svårt det här med avbildningar av norröna gestalter för att de ju sällan skriver ut vem som är vem om man nu ser någon typ av människoliknande figur men just Ran finns det ju en ganska bra tanke om att hon faktiskt kan finnas avbildad på ett vändeltida bronsspänne för på det bronsspännet så ser man att det är en liten människa som sitter i en liten båt och håller i ett fiskerev, alltså en lina med en krok i andra änden Och under båten så ser man en kvinnogestalt. Och kvinnor i vändeltida konst brukar ha ganska... De är ofta avbildade på ungefär samma sätt. De brukar stå rakt upp och så har de en hårknut. Men just den här saken är mer vågrätt. Inte en ordvitt som havet skulle jag bara påpeka. Så vad ska jag säga mer... Lite spöklik i formen, men hon har just den här hårknuten som är så tydlig. Jag tror att hon faktiskt eh, drar i själva metreven. Och Då är tanken att det här skulle kunna vara ran som faktiskt försöker dra ner den här fiskaren i havet. Och det skulle då vara en vändeltida avbildning som ju då blir i alla fall 500 år äldre än de olika eddorna som vi har. Vad
0: var för föremål?
1: Ett bronsspänne.
0: Vet du varifrån det är?
1: Uh, jag kan få fram det ganska snabbt. Spänne uh, från Solberga i Östgötland. Mm. Men det finns på Statens historiska museum. Och sen, det är massa ornamentik runt omkring som det ska säkert vara. Dels utfyllnad i själva bilden. Vi kan lägga upp den här sen på Instagram. Ja. Uh, men också så att ni lyssnar vet vad vi pratar om. Men att det skulle ju kunna vara ett nät också kanske. Jag tycker den är fin. Det är ovanligt, ovanligt föremål från tiden med fin bildkonst. Om jag återgår till själva mytologierna. Att Eger, han är framförallt framträdande, tror jag, för många i Loketrätan. Och loketrätan har vi pratat om förut så vi behöver inte dra hela förlämningsgrejen. Men då är ju gudarna hemma hos äger på en, på en fest. Och om man vill veta mer om just hur gudar och jättar beter sig i festmiljöer tillsammans. Då har ju vår kompis Tommy Kosella skrivit sin avhandling. Om just hur jättar och gudar är med varandra i halvmiljöer och på festligheter. Och jag satt med den och sökte igenom. Lite snabbt här kvällen Men... Vägen fram till att de är på festen hos äger är inte helt solklar. För så det står i hymskvida, kvället om hymir i den äldre äddan. Då har gudarna, de verkar haft någon typ av offerfest. Och äger tror jag är med på den. Och sen verkar det som att Thor förolämpar äger på något sätt. Det blir i alla fall tydligt att äger inte är en av dem. Och då står att äger han blir liksom lite elakt då mot Tor och säger att jo men ni kan få komma på fest hos mig men då måste du Tor f- äh, hämta ett ölkar som är så stort så att alla kan dricka ur det. För äger han är tydligen bra på att göra öl så jag tror att det är lite därför de vill vara hemma hos just äger. Och det har jag på också. Varför är just äger en ölbryggare? Och kan det vara att havet skummar? Öl skummar också? Ja. Kanske? Mm. Det, det är bara en liten gissning från min sida. Kom ihåg vad ni hörde det först. Men då måste ju förstås Thor få tag på det här. Ett så stort kar. För annars får man inte fästa med äger. Och ingen av gudarna vet vad det skulle kunna finnas ett så stort kar. Men då säger det ut Tyr att min pappa han har en jättestor grej som vi säkert kan förlåna. Och det är då Jättenhymir. Och Sen blir det en helt annan historia som är jättespännande som vi tar en annan gång.
0: Le- alltså, ligger Ägers hall under vattnet i havet?
1: Det är så jag tänker med det. Men jag vet inte riktigt hur beskriv. Jo, Jo, men nu kommer jag på hur vi nog... Jo, okej. Okay, jag tycker nog att det finns belägg för att Ägers hall ligger under havet. För att <laughs> man kallar guld för Ägers eld och att man kallar det för Ägirs eld, det går också till just loketrätan. För när de är på festen där hos Ägir, då har han. Eh, han har inte eldar som lyser upp i hallen, utan han har guld som ligger här och där och glimrar så att de inte behöver några eldskällor. Och då tänker jag dels: Varför har de inte eld? Kanske för att de är under vattnet. Ja. men sen också att havet, vi har ju pratat om varför havet är så spännande det finns mat och det är stort och sådär men också allting som faktiskt går förlorat i havet är ju också jätteintressant förstås så säkert de här skatterna och det kan också kallas för rans eld, tror jag så, så det är lite så ja men jag tror nog att det finns belägg för att ägers ligger under vattnet och Sen finns det ju massor massa olika myter. Det är någon typ av undervattensmiljö. Även bio har fick vi med honom också. Han hoppar ju ner i vattnet. Men det verkar ju inte vara som att de är... De är inte behindrade av att hålla andan. Utan det är lite som i en dröm, tänker jag. Plötsligt är man i en annan miljö och det bara är så. Men, men en äger ägermyt som jag inte kände till faktiskt. För jag har länge stört mig på Snorres Edda. Jag har inte velat säga det här för, men jag känner att jag måste få det sagt att jag tycker att Snorres Edda får för mycket Jag uppmärksamhet. jag i alla fall tyckte förut för att den poetiska Eddan har jag tyckt känns mer ursprunglig men jag börjat förstå mer och mer charmen med Snorres Edda vilket ju också gör då att jag först nu i princip börjar läsa texterna i Snorres Edda i sin helhet. Så istället för att bara då snabbt slå upp i index var kan jag läsa om det här så läser jag faktiskt de olika böckerna från början. Och skaldernas språk, som då är den andra boken i Snorres edda, den inleds med att äger han ger sig av till asarna för att han ska spionera lite verkar det som. Och gudarna vet redan om att han är på väg så de förvränger synen på honom. Men sen tar vi ändå emot honom på ett stort gästabud. Och han får sitta med och fästa. Han får sitta bredvid Brage. Och de verkar ha det jättetrevligt. Då kan äger ställa frågor till Brage som han får besvarade. Och det är då vi får alla de här kenningarna som är Skaldernas språk. Jag har inte vetat om att det är så här Skaldernas språk börjar förut. Och det är typ exakt så som Gylfaginning börjar. Alltså första boken i Snorresedda. För då är det ju en svensk kung, Gylfe. Och han vill spionera på asarna för han har hört att de är bara på magi. Men när han smyger sig dit förklädd som ganglere då vet asarna redan att han kommer och de förvränger synen på honom och sen får han ställa frågor till dem och de kan då berätta om olika myter. Så det är samma uppbyggnad i de här olika böckerna i Snorgesäda, hade jag ingen aning om förut. Och det är också en sån sak som jag nästan ser framför mig att det skulle funka i en teatersituation i forntiden. Att ha en stor fest och lite grann som att någon då... Det här är verkligen bara mitt huvud hur jag tänker med det här. Men så säger kanske någon hövding eller storboende motsvarande Nu ska jag gå och köpa tidningen. Och alla vet exakt vad som är på gång. Nu ska jag gå och köpa runstenen, jag vet inte. Går iväg en stund, kommer tillbaka lite förklädd och sen så ska han då ställa frågor och myter så får folk berätta olika myter som folk kan ta del av. Just i och med att vi nu har de här två olika böckerna hos Norre som har ungefär samma uppbyggnad så kanske det här faktiskt är ett sätt som har funnits för att föra vidare de här mytiska traditionerna. Det är bara så jag tänkt med det. Äger är inte så mycket mer framträdande. utan det är ju framförallt att, han är, att de är hos äger i lokerträtan. Och det där jag sa tidigare att jag tycker att äger verkar nästan vara bättre än gudarna ibland. Det är just att gudarna vill fästa hos äger. Och äger kan ställa krav på gudarna för att de ska komma till honom överhuvudtaget. Mm. Och i Valhall, när det råkar komma dit en jätte till exempel då när den här byggmästaren ska bygga muren runt Valhall och när de upptäcker att det är en jätte för även fast gudarna ser ut eder på att inte skada honom så åberopar de tor så att han får döda den här jätten även fast de har sagt att nu ska det råda fred här men när de är hos äger då upprätthåller gudarna den här freden även fast Loke beter sig jätteilla Loke dödar ju den ena eller båda av Ägirs tjänare. Så visst Loke bryter freden, men trots att han gör så dålig stämning så alla andra gudarna, de håller sig verkligen i nackskinnet för att inte bryta den fred som är sagt att den ska vara. Så jag tror att det finns en oerhörd respekt för Ägir och det skulle också kunna peka på att det borde finnas fler myter. Som just befäster hans roll. Som vi tyvärr inte har. Men det är återigen bara en gissning från min sida. Mm. Det sista jag vill ha sagt är om Ran. För i en av de där jättekonstiga versen jag läste nyss. Då står det att hon är en völva. Bara det är ju intressant. Völvor är ju någonting som vi kanske framförallt kopplar till. Eh, mänskliga kvinnors spåkonst. Men Freja är ju en spå... Hon kan spåkonsten också. Men att... Eh, Just Ran är med och det det är också coolt att hon har den här makten över liv och död, hon är gift med den här karn som är så oerhört respekterad och hon kan magi också. Där borde det också finnas mycket mer att rota i, men det kan vi ju inte.
0: varan Ran Asinja?
1: Hon brukar mest bara säga så att just i samma med ägare så, men... Hos Snorre när han räknar upp ett gäng olika Asynjor, då finns namnet Ran med i en av de listerna. Mm. Däremot så tror jag inte hon är med i vad ska jag säga kärntruppen av Asynjor. utan det är ett större mm. Och För det finns ju så många olika gudomar som bara nämns i namn vid något tillfälle. Ja. Mm. Typ så då?
0: Ja, men jättespännande.
1: Är men så. Han verkar ju, han är inte ond. Han är, bara, han är bara en jätte i havet och det kan väl vara läskigt nog. Men nej, det, det var ju en min kompis Ellen. Hon jobbar på det här nya museet i Stockholm Vrak. Och då skrev de någon text om något skepp. Ett vrak som hette Äger. Och då snöde jag in lite extra på Äger när jag höll på att göra en teckning. Och just hur jag omvärderade honom från att vara just jätte och allting som vi läser in i jätte. Vad ska jag säga, stor, dum, farlig, läskig, korkad, till att vara trevlig, respekterad, lugn. Ja. Och sen kanske kvinnorna runt omkring honom får representera det farliga. Och det finns säkert något strukturellt i att de har lagt upp det så. Det känns som att det på något sätt markerar ett gäng olika... Företfattade meningar som kan finnas som manligt och kvinnligt, speciellt i ett patriarkalt Okej, okay, Jag sa att jag skulle sluta för typ en kvart sen, känns så. Men <tryckligt> att eh, trots allt är farliga med både döttrarna och ran så är det återigen en respekt som finns. Det är inte, man ser inte ran som grändels mor, utan Nej, det är just att gudarna imponeras ju av henne. Och sen i hela den här grejen med det som leder fram till Sigurd där när gudarna har råkat döda dvärgen Utter som vi tog upp i smedavsnittet men då när de ska fånga andvare för att få tag på hans skatt då får ju Loke låna Rans nät för att kunna fånga andvare. Så gudarna är ju de behöver hennes hjälp. Det markerar ju också en, en maktfaktor.
0: Sågs det som negativt och att drunkna och hamna hos ran
1: Jag har inte märkt någon värdering i så. Utan det är mer att de att hon tar de som drunknar. Så alltså beskrivs ja. det nog inte så mycket runt det. Och ja. Det kanske är kanske svårt att se det som något positivt att drunkna. Det verkar vara en oerhört jobbig sak på alla mm. olika sätt
0: man hamnar i alla fall hos någon som förmodligen eh, tillgodoser ens behov efter döden
1: ja och hon har ju massa guld och sådär står det ju så det är ju bra ja. Ja. men eh, med det sagt ska vi ge oss mot några varmare vatten än Nord-Europa. det kan vi göra
0: Nu har jag tänkt att vi ska be oss till Polynesien. Är det, är det något som jag ofta försöker prata om så är det just... Jag brukar oftast fastna för Maori-versionerna av mm. gudar. Och äh, ja, nu händer det igen.
1: Jag tycker det är eh. så strykt.
0: <yo>. <behaviorant Spanish> Jag har pr- pr- prata om Tangaroa. Nu tror inte jag att jag uttalar det rätt. Jag försökte hitta hur man uttalar det. Jag har inte hört det sägas, men... Så som det var utskrivet att det skulle uttalas var någonting Tangarora. Men jag tänker säga Tangarora för att det är så det stavas på svenska, skulle jag få säga. Tangarora är ju då en polynesisk havsgud. Eller som man säger, jag vet inte om det är bara Maori eller om det är fler, på fler polynesiska språk, Attua. Nej, det är ett polynesiskt ord. För gudar och andar. Och betyder ungefär kraft eller styrke. Så det är inte riktigt samma. Innebörd som ordet mana, som också betyder energi. Men det här ordet atua, som man använder då för gudar och andra i polonesiska, används också för att bemärka en monoteistisk gud som den kristna guden till exempel. Då använder man också ett ord som atua. Ja, Tangeroa är ju då en havsgud och skapar och sjömännens beskyddare. Han är absolut en av de äldsta polonesiska gudomarna. Och många polynesiska traditioner är han också sett som den högsta bland dem. Hjälte halvguden Maui som vi pratat om ses ibland också som en son till Tangaroa. Tangaroa kallas även för Taaroa eller Tagaroa. På Hawaii för Kanaloa. På öarna Tahiti, Samoa, Tonga och Tuvalu så är han väl känd mest huvudsakligen av att vara skapare av universum och alla dess invånare och kanske inte riktigt samma tyngdpunkt på havet just men i, inom Maori-traditionen så är han definitivt kopplad till havet och som en personifikation av havet. Jag tror till och med att Tangaroa som ord är, alltså betyder havet. I de sammanhang då Tangaroa är en skapare av världen då berättas det myter att han föds ur snäckskal och sen... Medan jag läst på så har jag inte hittat någon supertydlig anknytning till havet i just deras myter. På Påskön eller Rapanui så kom Tangaroa dit i en säls skepnad i en myt. Men med en människas ansikte och röst. Han blev direkt dödad av människorna där. och tillagades, De försökte tillaga honom i en ung, Men köttet blev aldrig färdiglaget. Och därför tänkte man, ja det här måste vara en kraftfull hövding eller liknande. Och jag, jag har bara hittat jättekorta stycken om det så jag vet inte alls vad det säger om någonting. Eh, om, om de kanske inte eh, accepterar honom som en gud där lokals. Men, eh, ja. mm. Men nu tänkte jag ju fokusera på Maori och maori traditionerna är Maori-befolkningen lever ju på Nya Zeeland Den myten jag tänkte dra nu är dra en del av skapelsemyten där Tangaroa och massa andra gudar är barn till de första gudomarna pappa och rangi pappa Tuanuku förkortas som pappa bara är typ moder jord rangi eller ranginui är som en fader himmel. Under väldigt lång tid, i, evig- i evigheten helt enkelt, så höll då Rangi och papa. De höll varandra väldigt hårt samman och hade sina barn fast mellan sig. De hade ungefär 70 barn. Jag vet inte om det var 70 barn just när de höll om varandra. Men tillsammans har de 70
1: gudar som barn då. Då, då klår de äger och ran.
0: Ja, men barnen i alla fall. De tvingar ju här sina föräldrar från varandra. För de tyckte det var väldigt trångt och... De ville liksom vara mer fria. Ett av deras barn, Tan, som är skogsgud- då, ville kasta sin far Rangi så var himlen väldigt långt bort- så alla kunde leva väldigt nära moden istället. Det blir förvirrande när moden heter pappa- när man är van vid att säga pappa mm. på svenska. Mm. Men i alla fall, nästan alla gudar är okej med det här. Förutom Taviri Matia som är vindig han trivdes i liksom den här instängda säkerheten. Men om alla andra var överens och vill ha ljus och utrymme att röra sig på. Och de hjälptes då åt att trycka isär föräldrarna. Skogsguden Tan är kanske den som i huvudsak ägnar sig åt att forma själva världen. Till exempel att klä sin mor i, i kläder, alltså med träd och eh, växtlighet. Han sätter även sol och stjärnor på himlen för att göra sin far väldigt fin och se på när han är där långt bort på avstånd. Särskilt på natten så vill man ju också kunna se honom. Men Tangaroa då befinner sig väldigt nöjd ute i havet med sina barnbarn. Ikatere som är fiskarnas far och Tuttevevehi som är reptilernas far. Vind- och stormguden Taviri Matea blåste upp en rejäl storm som skapade stora vågor. Det var så stora vågor så att havsbotten syntes och eh, Tangaroa försvann och gömde sig i havsdjupen och hans barnbarn Tuttevevehi ropade att alla måste gömma sig i skogen. Och Ikaterer ropade, eller menade att havet var deras enda hopp att gömma sig från den här stormen. Så Tuttevehi Vehevehe flyttade med reptilerna till land och ikatere och fiskarna flydde ner i havsdjupet. Och det här har ju, är ju då orsaken varför reptiler lever på land. De tänker då att ursprungligen så har de levt och hört i vattnet. Tangaroa har då aldrig riktigt förlåtit sina barn som flydde till Tane, skogsguden eller skogen. Därför kastar Tangaroa sina vågor mot land hela tiden och försöker bryta ner Tannes rike och täcka det med sitt vatten. Som att han vill liksom återta sina barn på något vis. Den här konflikten mellan Tane och Tangaroa beror ju då på deras bror Taviri Mattea som blåst upp till storm. Sen så fanns det då i samma, i samma veva som det här en, en krigsgud som heter Tumatu som slogs med Tangaroa. Om jag förstått det rätt så är Tumatoenga på något sätt den anfader till den första människan på något vis. Och för att Tumatoenga slogs mot Tangaroa så är också en del av människornas lott i livet att vara i krig med Tangaroas barn, alltså fiskarna. Så som att det är som ett skäl att det är helt okej okay att vi ska få att vi kan döda så mycket fiskar som vi gör. Vi är ändå i, i krig med Tangaroa som ett arv från Tumatoenga. Men havet är ju väldigt viktigt för dem. Polynesien består ju av jättemånga öar ute på stilla havet som är världens största hav så att det är klart att havet har en extremt stor inverkan på, på deras kultur och det finns till exempel olika riter, man sjunger karakiasånger till Tangaroa och det kan vara för att man ska få fånga mycket fisk eller för att man ska ha ett beskydd ute på havet och så vidare och även och, och även där så finns det då en praxis att man släpper tillbaks sin första fångst. i det här fallet den första fisken man fångar till Tangaroa. Och så finns det andra offerplatser där man offrar fisk till Tangaroa som tack för att man ändå fick fånga fisk. Och det är ju också en väldigt viktig del av deras kost. För Mauris så ses havet som källan till allting i liv. Till och med i myterna så är det ju så att öarna som, som man bor på har dragits upp ur havet. Om ni, om ni som har lyssnat på vårt avsnitt om eh, hjälten när jag pratar om Maui så fiskar han ju upp Nya Zealands öar, eller en av dem i alla fall, ur havet. Så A Maui, alltså Mauis fisk, kallas ju då en av Nya Zealands öar. Var det säsong ett
1: det? Ja, det var Vad länge vi har hållit på med det här nu. Det
0: känns som ett tag sedan. Ja, ja och enligt vissa traditioner så har ju även människan utvecklats från havslevande amfibier eller något liknande. Så att därför havet är ju ursprung till mycket liv där. Tangaroa eller havet är ju även väldigt destruktivt och hamnar man på okant med Tangaroa kan han utkräva sin hämnd på en så att det är ju väldigt viktigt med med de här olika riterna och respektfullheten precis som jag var inne på med Sedna. Mauri ser på havet som en energi med olika sorts humör och den här det är själva energin som kallas då tangaroa och det var ju det jag var inne med det här begreppet atua att det liksom andar är och gudar är, är en sorts energi eller kraft. enligt vissa traditioner så är det faktiskt tangaroa själv som är gift med moderjord pappa och rangi himmelskuden är ju en rival den är lite intressant, det är en väldigt så traditionell konstform hos Maori är just träsnideri och den konstformen eh, som kallas för eh, Vakairo eh, sägs ha sitt ursprung i havet. Det var en person som hette Ruazepupuke som skulle rädda sin son från Tangaroas hus på havsbotten och jag minns inte om han, han faktiskt fick med sin son därifrån men han brände ner huset och fick med sig snidade stolpar från Tangaroas hus. Hur man eldar ner ett hus i havet vet jag inte, men det lyckades tydligen. Maori ordet för vatten heter vai, vai, wai, w a i. Och maori har många olika ord för många olika sorters vatten så wai tai i saltvatten, wai tepu, heligt vatten. Och vaikino är farligt vatten. Och så finns det ju många fler. Och ja, det var lite det jag hade att säga. Jag hittade det lite till. Men jag har inte haft tid att liksom läsa igenom och förstå det <laughs> så här rätt upp och ner.
1: Jag, jag gillar ditt genomgående tema just med det här området i världen. Att det är någonting som jag har så lite koll på. Och du drar hela tiden fram fler och fler myter. Att det blir så oerhört rikt. Och just också att... Det är ju inte, det är inte ett land, det inte bara en historia utan alltså det finns ju mm. varianter. Alltså du tog upp det när de som fick kocka någon medan andra var mer respektfulla. där så, Om man kanske inte såg det som en gud, eller hur? var inne på? På påskan. Ja.
0: ja. att, att eh, När Tangaroa kom dit i form av en säl med människohuvud eh, ja. så blev han dödad. Men de kanske såg inte på tangeroa på samma sätt som man gjorde på andra öar. Nej men exempel. precis, ja. Att man har, man har andra som kanske är viktigare. Eller det kanske, ja, mm. olika... För, för förmodligen har väl någon version av tangeroa funnits där. Och sen när människor har spridit på polonesiska öarna så har liksom olika delar följt med. och alltså det har förändrats på olika sätt och olika, mm. man har fått, de har fått lite olika roller.
1: Och bara det här att få en förståelse för de olika områdena och vad som räknas dit. Det såg upp påskön. Det är ju pås- kul att tänka på. Mm. Inte bara för att nu när du spelar in så är det påsk alldeles snart. Ja, just det. Fick du vibben av en snäll gud eller en farlig gud?
0: Både och. Alltså mer alltså lite o- oberäknelig. Mm. Till naturen och farlig men inte, men inte nödvändigtvis illa illasint.
1: Det är en jättefin beskrivning men, men,
0: men, men som gör sin egen grej på något ja. vis. <laughs> ja, och då har ju du en sista att prata om nu.
1: Sista det är deletappen. Och nu ska vi till ett område som jag är osäker på om i alla fall jag har pratat om förut. Eh, sydöstra Kina.
0: Du har ju pratat om ähm, apkungen.
1: Ja, just det, Hanja. Men sydöstra Kina och Taiwan. Det som du kände i smedavsnittet var att det finns mycket källor ibland. Och, och här också. Just mm. dels att det är så mycket. Så då blir också den här varianten som vi ställde stöter på att olika varianter. Jag har hittat någon typ av röd tråd som jag tänker nog ändå att det blir en en bäst av-variant. Den myt jag ska prata om, eller den mytologiska individ, är tydligen en av Kinas mest omtyckta gudar. Och jag såg någonstans där det stod att det var Taiwans mest omtyckta gud. Så det är verkligen så här poppis men också då som kontrast mot mycket annat vi pratar om att det här är ju en levande mytologi en levande religion henne jag ska prata om det är alltså då Matsu eller Ma eller mo-tsu det är antingen så skrivs det ihop eller så skrivs det inte ihop och det kan jag tänka mig att det är, framförallt det är mitt västerländska språk som försöker förstå hur det ska skrivas på kinesiska Enligt eh, siffror jag har sett på internet så är det tydligen 200 miljoner människor som är aktivt tillbedjande för Matsu. Och i världen finns det fem, över 5000 tempel som är tillägnade henne. Det här är en väldigt aktiv och närvarande religion. Den 30 september år 2009 så blev kulten eller re, tron och festligheterna Runt Matsu blev en del på Unescos världsarvslista för immateriella kulturarv. Och Matsu är det första immateriella kulturarvet som är från Kina. Just att vi pratar om det här ibland lite halvkändisarna och pratar om att äger han nämns knappt någonstans. Och sen plötsligt får vi då den här superkändisen som Matsu. Så det var lite nytt för mig. När jag började läsa om henne då står det att hon ska ha funnits på riktigt. Hon ska ha fötts den 23 dagen den tredje månaden och då är det så här lunar month så det bygger inte på nämligen våra 12 månader utan alltså mer att man följer månens cykler snarare än kalendern som vi har bestämt. Men tydligen så är det så att det ofta blir i april. Så i inspelande stund så är vi rent teoretiskt ungefär tio dagar ifrån Matsos födelsedag. Och hon ska ha fötts på 900-talet. Och då började jag fundera på, brukar kinesiska gudar vara människor som sen får en gudomlig status? Och nej, så är det inte. Utan hon är lite grann ett undantag och... Det är kanske är därför hon har blivit så populär. Det, det har jag inte riktigt lyckats sätta fingret på. Runt hennes familj och födelse så finns det då lite olika varianter. Och antingen så är hon dotter till en högt uppsatt man i samhället. Någon typ av officiell tjänsteman. Men då funkar inte den röda tråden med de mest intressanta myterna jag hittade. Så därför tänker jag lägga fokus på historierna där hon är dotter i en fiskarfamilj, så hennes pappa och bröder, de är fiskare. När Matsu föds, då är det enligt en variant på historien, det blir som en ljusstråle när hon ska födas. Och när hon föds, hon skriker inte och hon gråter inte. Så hon får namnet Lin Mo Niang och det betyder tyst flicka. Så jag förstår att hon är i princip stum hela sitt liv. Och hon säger ingenting för att just behålla det här, det tysta. Men hon visar sig vara väldigt duktig och klok och smart och ambitiös. Och hon lär sig grunderna för Tao när hon är väldigt liten. Och hon ska ha förstått och lärt sig allting av Confucius när hon är åtta år. Så riktigt ambitiös när det kommer till att lära sig. Men också när hon är barn. Då börjar jag komma fram att hon har vad ska jag säga, övernaturliga förmågor. Hon verkar kunna se in i framtiden. Och det är ju för oss lite svårt att bevisa. Men hon har också en väldigt god förmåga i att eh, förstå hur vädret ska bli. Underförstått hon har en förmåga att förutspå. Hur vädret ska bli. Och då är det en historia när hon är, jag tror att det är nedre tonåren. Men då sitter hon vid sin vävstol i alla fall. medan hennes pappa och bröder ut ute och fiskar. Men då hamnar hon som i någon typ av trans. För att det är ett oerhört oväder som bryter ut. Och det här är förstås en livsfara för, för hennes familj. Men i den här transen, då lyckas hon då vägleda sin familj närmare land. Så att de ska kunna överleva. Men hennes mamma som är också då i samma hus som henne förstår inte vad som händer med den här lilla flickan och börjar skaka om henne så att hon ska vakna upp ur transen. Och det betyder att hon inte kan vägleda dem hela vägen fram och antingen så dör pappan eller så dör någon av bröderna beroende på vilken myttradition det är vi har att göra med. Och här tyckte jag att det var intressant att just var vi en vävstol hon satt. För vi har ju rotat mycket i nornorna. Vi har inte nämnt nornorna på i. Och mm. huruvida de spinner trådar eller ej. Och det här har förstås inte alls med varandra att göra. Men jag tyckte ändå att vi har nu ett ödescenario. Eller ett spå i framtidens scenario. Och en vävstol som var mitt i alltihopa. Sen så fortsätter då det här med att den här flickan ska vägleda fiskare att komma rätt. Det finns några begränsningar med bilden, plus att i och med att hon är så pass religiöst förstående eller upplyst så förstår hon att det är mycket mer som ska åstadkommas. Och när hon är 26 eller 28 år så dör hon. Antingen så klättrar hon upp och når något typ av stadie av tau, jag är inte tillräckligt bra påläst på tau för att förstå riktigt hur jag går till, eller så att hon Kommer upp från klippa och kastar sig ut och då tas hon upp till himlen på något vis. Enligt en av de här myttraditionerna att när hon dör, då syns det en regnbåge. Och det kopplas då till att när fiskarna, på, de som har varit ute och fiskat på havet och det ovädret tar slut, då ser de just en regnbåge för att det är det man ser efter regnet. Så då kopplar man det till henne och att alltså, kusten är klar. Hennes tidiga liv efter döden är inte att bli gudinna utan är just någon typ av skyddsande och hon är ogift och då i kinesisk myt så blir hon också då ett spöke som då drar omkring men det behöver inte vara ett spöke med en negativ klang utan just hon kan hjälpa de som är ute på havet. Men sen så kommer hennes status att växa och växa och det är också två demoner som försöker slåss om att få gifta sig med henne men de blir till slut hennes beskyddare. Så på avbildningar av henne så ser man två stycken demoner. Den ena är den som ser långt och den andra är den som hör mycket. Och de har också påser som gör att man förstår vem som är vem. Och hennes dödsdag är den nionde dagen den nionde månaden räknat utifrån månens faser. Och både på födelsedagen och och dödsdagen så är det då stora festligheter och det här är för oss någonting som engagerar väldigt många människor hennes namn dels hennes då, vad ska jag säga namn som flicka Lin Mo Nying. jag tror att Lin är namnet på hennes mamma, men sen att mm. resten då betyder den tysta flickan men Matsu att Ma är en ärofylld titel för äldre kvinnor och jag har sett så översättas både till farmor eller kvinnlig f- förmoder. Så okay. det är ändå någonting som man ser som någon, man respekterar bakåt i, en, i ett kvinnligt led. Och just i och med att det är så många som fiskar att det som vi har inne på med myten här alldeles nyss också just därför blir hon viktig för många människor. Och det är också därför hennes kult har kunnat spridas till nya ställen för även om den då har sitt ursprung i sydöstra eller östra Kina så har det då spritt sig men det är just för att när folk från den regionen har flyttat till andra ställen då har de ju gett sig ut på havet och dels har man då kunnat rikta sig till henne inför den här resan men då också när den resan har varit lyckad då har de byggt tempel där de kom fram och det är därför då som till exempel Taiwan har en så stor kult runt Matsu nu. Just en sån detalj att man kan förstå hur det här har förflyttats över världen det var också så här, bara mysigt för mig att få en insikt i alla de här stegen som vi med döda mytologier eller religioner, det är lite hårt uttryck kanske men inte mm. lika aktiva religioner och mytologier mm. att inte förstå alla de här stegen och just att behöva fundera på hur, hur bra källor är det här från Island istället. Men att när vi nu ser då en levande religion, att vi förstår att det finns skillnader, det finns olika berättade traditioner, Men vi kan också ha en inblick i hur en sån här religion faktiskt utvecklas. Och ja. nu är inte hon en egen religion, hon är väl en del i taoismen blir det väl. Taoism och buddhism kan gå in i varandra. Det var därför, jag tror att det var i säsong två när jag snöde in på Youtube-kanalen Religion for Breakfast <laughs> som förklarade det där bra. Att, vad var sa han sa, man är taoist som ung för att det har mer med livet och övergångar att göra och buddhist när man närmar sig döden för att det har mer med sånt att göra.
0: Ja, just det. Mm. Mm. Det låter bekant.
1: Ja, och vad var det mer? Jo, men FBI hade gjort någon sån här sammanställning av hur många som hade olika religioner. Och att vad var det att i Kina att 60% av befolkningen var buddhister och 60% var taoister. Och det funkar ju mm. bara eftersom att båda, alltså folk har båda jag religionerna. Så, ja, precis. Ja. Det
0: är överlappet. Ja,
1: precis. Någonting som man kanske inte ses med så många andra religioner. Och det är ju då för att vi har ett så oerhört... Vårt sätt att se på religion är ju oerhört färgat av västerländsk religion, kristendomen och...
0: Ja, för för att den är så exkluderande, så...
1: Ja, men precis. Man ska inte ha några andra gudar jämte mig, som är inte jämte mig just, men jämte den guden. Ja. Ja, jag ska inte (laughs) häda nu. (laughs) Ja, nej men, och Mats, hon är ju inte då havsgud på det sättet som har hand om fiskarna och vågorna på det sättet utan en hjälpande kraft på havet och jag sa mm. ju där i början att jag får hålla mig till just havet och inte floder och sådär sjöar ska man då se Matsosomen som en havsgud och jag tycker ja för att hennes område är ändå havet men kanske inte på samma sätt då som de andra vi har tagit upp här avsnittet Godkänner du mitt val?
0: Ja, men absolut. Jag tror ah, att vi har lite, har lite variation. Att vi har mm. några som är havet personifierat och andra som är mer finns i havet, är, mm. är i havet och kontrollerar havet. eller något. Och så andra som mm, samverkar mm. med havet eller kan på något sätt, som i det här fallet, mer förutspå havet.
1: Mm. Ja, och jag tänker också på. Det var någonting vi pratade om i säsong ett. Att när vi då säger att ett avsnitt ska handla om moder gudinnor eller att det ska handla om havet då. Att ju inte så att vi säger ju inte för att allt det här ska ha en röd tråd. Vi tror ju inte nödvändigtvis, nödvändigtvis att alla de här myterna hänger ihop. Utan för att det är intressant att lyfta olika aspekter ur, mm. ur ett tema mm.
0: Och ibland hittar vi likheter, ibland mm. hittar vi skillnader. Ibland förstår ja. vi inte alls varför <laughs> varför ja. saker är som de
1: är. <laughs> Nej, det kommer jag ihåg när jag skulle hitta någonting till smedavsnittet. Och jag hittade så oerhört mycket lister mm. med smedgudar. Och, och du råkade ut för samma sak, tror jag. Men när man väl började läsa om de här så kallade smedgudarna, man har ingenting med smid att göra. Mm. Jag säga, var, varför är det med smedgud då? För så var det med han jag hade från... Nigeriansk mytologi att smeder riktar sig till honom. Mm. Just han var ju också lite smed. Men ja, ja det blev ett sidospår i det också. Jag, jag är färdig med Matsu om vi inte har rätt ut det i alla fall. Men hon verkar vara bra, så man kan säkert rikta sig till Matsu om man ska ut på havet och så där och vill känna att det ska vara tryckt.
0: Ja, men då får vi väl runda ihop säcken här.
1: Runda ihop säcken är inte ett begrepp. Det blir. Runda av eller knyta ihop säcken.
0: Eh, runda av eller runda, runda av och knyta ihop säcken. Runda säcken är att man tar ett varv runt säcken. Ja. ja, det är
1: i sig det som vi har varit på gång med här ett tag nu. Ja. Ja, ja. Jag tyckte det var fint, behåll det så alltså, Jag tyckte det här var ett trevligt avsnitt att förbereda sig så att som alltid spela in. Men nu är det vår och jag tänker mycket på sommaren och just det här med att bara sitta vid vattnet. Så varje gång jag har börjat fundera på det här avsnittet så har jag bara sett vattnet, sommarvattnet framför mig och det är bara jättemysigt. Och nu när jag börjar cykla till jobbet på månaden då är det fiskmåsar som låter Mm. Och jag vet att folk kan störa sig på fiskmåsar, som skadar till exempel. Men för mig, att det blir verkligen så här barndomssommar för mig. Mm. Uppväxten i Nortelje, Roslagen, fiskmåsar mm. överallt. Det är mysigt.
0: Ja, men det, det är ett sommarljud, absolut. Mm. Ja, jag har fiskmåsar här, men det finns inget hav.
1: Mm. Jag bara att gräva.
0: <laughs> ja, men ja, havet, det, det, det är något särskilt med det. Oh.
1: Men nu, nu runder vi av säcken ordentligt här tycker jag. Ja. <laughs> eh, om man tyckte det här var bra så finns det har vi pratat om den här betygstjänsten på Spotify på länge. Man får gärna sätta ett betyg på som man tycker att vi förtjänar. <laughs> gärna ett bra. Men sen om man tycker att eh, det är kul att följa oss så finns vi på eh, Instagram, Facebook det vet ni nog vid det här laget. Eh, vi har en hemsida också Och nu har vi äntligen börjat komma igång med TikTok-kontot som det blev inte alls så seriöst som jag hade tänkt mig från början. Men (laughs) det det finns lite där i alla fall.
0: Det blir nog lite blandat där.
1: Ja, det ska komma mer fakta så småningom.
0: Vår hemsida är www.mytologipodden.com och på övriga ställen heter vi Mytologipodden förutom på Instagram där det är Mytologipodd.
1: Och vill man skicka in någon fråga så kan man göra det antingen med frågeformuläret på hemsidan eller så kontakta via någon av de andra apparna, meddelande funktioner eller kommentarer, vad nu kan tänkas vara. Och eh, på Instagram, nu kör vi det här lite grann så här, mytologi i vardagen. Och om du har någon mytologi i din vardag, då får du gärna ta ett foto på det, tagga oss och så... Kanske kan leta sin i ett avsnitt någon gång om det är något myt vi inte har tagit upp en.
0: Ja, och apropå på hav och mytologi i aren så har vi ju då till exempel i Göteborg den välkända Poseidonstatyn.
1: statyn. Jag var ju där för en vecka sedan. Varför fått jag inte den? Ja, mm. oh! klant Erik. Jag stod ju där. Vi fnissade åt hans rumpa.
0: <laughs> du var alltså vid den.
1: <laughs> ja, nej, alltså jag. Ja, jag var där. Och så har jag en, det, det finns ju ett visst eh, tvättmedelsföretag som har en koppling till grekisk mytologi också. Vi får se när vi gör ett inlägg om det. Vet du vad jag menar?
0: Ja, vi börjar på Jax. <laughs> I <axel>. <laughs> <laughs> okay. Okay. <laughs> Vad kan det vara för någonting? <laughs> nu är det dags att ja. lägga på Klockan <laughs> är tio över
1: tio, dags att så för... Mytologipodden yeah. jag Hoppas att ni tyckte tyckt att Det här var intressant Ta hand om er, simma lugnt ja. ho, ho,
0: ho. Och när ni lyssnar på det här Så kommer vi också finnas med På en annan podd som gäster Som jag inte kommer ihåg exakt När de släpper Men det, det är här, här omkring någonstans Men det kommer upp på, på Sociala medier när vi dyker upp Som gäster i en annan podd Och pratar mytologi Just det. Så det har ni att se fram emot. Och sen efter det så är det ju er, så är det din tur att göra ett äh, mytiskt nedslag igen Erik. Ja.
1: Oj vad jag jättemycket har bestämt exakt vad jag ska prata om redan.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> Och vårt ja. egna långa avsnitt, det, då ska vi själva ha gäster. Så då, då blir det, ja nej, det kommer bli en lång resa, det avsnittet. <laughs>
1: Ja, kära lyssnare. Om ni visste vad jag vet så hade ni tyckt att det där var jätteroligt.
0: Ja, men till, till, till nästa gång. Ha det bra.
1: Ha det bra, tala med Ciao.
0: Hej då.